0: Библиосфера, библиобудни и библиопраздники. В 2019 году несколько специальных библиотек отмечают юбилеи. В преддверии библиотечного праздника наш ярославский корреспондент Агат Башко побеседовал с директором Ярославской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих Еленой Валяевой. Расскажите, пожалуйста, немного о истории нашей библиотеки. Наша библиотека была организована в 1944 году как один из отделов научной библиотеки. В 1954 году библиотека отделилась... И стала самостоятельной городской библиотекой для слепых. А в шестьдесят шестом году наша библиотека приобрела статус областной библиотеки и уже расширила свои полномочия, расширила свои возможности и стала уже работать не только для ярославских городских инвалидов по зрению, а уже охватил и всю область. Когда вы стали директором нашей библиотеки и что нового со дня вашего вступления в эту должность появилось в нашей библиотеке? Но я пришла работать в эту библиотеку осенью 2001 года. И в то время в библиотеке был один компьютер Тогда еще 286 процессор. Сейчас уже это, наверное, вообще раритет, которого не найдешь. На сегодняшний день у нас у каждого сотрудника есть компьютер, есть современное программное обеспечение, есть библиотечная программа, которая позволяет облегчить многие библиотечные процессы и по постановке и по учету движения фонда. Конечно, технические средства развиваются настолько стремительно. В 2001 году еще не было речи ни о каких тифло ни о каких там специальных компьютерных программах для слепых или, во всяком случае, у нас в Ярославской областной библиотеке этого не было. И вот за это время библиотека все это имеет, библиотека развивается. У нас есть автоматизированное рабочее место незрячего пользователя, куда можно прийти, получить знания, получить навыки работы на компьютере с адаптивной программой. Елена Аркадьевна, а расскажите, пожалуйста... Вкратце о тех мероприятиях, которые проходят на базе нашей библиотеки. Начнем, наверное, с того, что библиотека имеет структуру, которая распространяется и на область. У нас есть библиотечные пункты в пяти муниципальных районах области. Вообще по закону о библиотечном деле и федеральному, и региональному читатель это пользователь, имеет право пользоваться любой библиотекой, которая находится удобно для него. Рядом с домом, рядом с домом, рядом с работой, значит, рядом с работой. Где ему удобно, там он и может пользоваться, приходить и получать библиотечные информационные услуги. Но для того, чтобы наш особый контингент мог пользоваться библиотекой, естественно, в библиотеке должны быть специальные информационные носители, которые доступны для слепых. Муниципальные библиотеки заключают с нами договоры, по которым мы предоставляем для пользователей в области, в город, в любую библиотеку. Всем желающим делимся нашим фондом. Естественно, мы передаем его во временное пользование, и они используют его для выдачи читателям. Также, используя наш фонд, они проводят для наших же читателей, только которые приходят к ним в библиотеку, мероприятия. Эти мероприятия, во-первых, с самой разнообразной тематики, самых разнообразных форм, начиная от книжных выставок и кончая литературно-музыкальными гостиными вечерами, какими-то акциями, марафонами. Продолжая говорить о видах и формах мероприятий, которые проводятся для инвалидов по зрению, хочу отдельно сказать про мероприятия, которые проходят у нас в библиотеке. Точно так же и литературные вечера, и музыкальные вечера, и поэтические встречи, и встречи с писателями и бардами Ярославля и Ярославля, Новославской области. Все это у нас проходит в читальном зале. Об этом мы даем информацию на сайте библиотеки. По телефону звоним и приглашаем наших читателей, даем информацию. У нас в библиотеке эта информация вся представлена. Кроме таких... Я бы назвала это текущее мероприятие. Есть мероприятия, которые немного более глобальные, более масштабные, что ли. Например, у нас уже вот на протяжении нескольких лет ежегодно проходит творческий конкурс для наших читателей. Итоги его мы подводим в ноябре. Работы собираем, как правило, либо до 1 июня, либо до 1 июля. Вот в этом году мы до 1 июля собирали. И в этом году у нас творческий конкурс был посвящен теме «Читая юбиляров». То есть можно было взять любого, автора, писателя, поэта, которому в 2018 году исполняется круглая дата, причем круглая дата, которая оканчивается на нолик, то есть, допустим, 120 лет, а не 125, или там 130, или 70, а не 75. И используя творчество этого автора, можно написать какое-то свое впечатление о произведении, эссе какое-то, или, например, сделать поделки какие-то по творчеству такого писателя. Список писателей мы не ограничивали. Единственное условие было, что это русский или советский писатель, не зарубежная литература. 1 июля заканчивается сбор работ, и на сегодняшний день около 60 работ. Дальше мы будем анализировать, подводить итоги. Это у нас второй год проходит не просто конкурс, а смотр конкурс. Чем это отличается от обычного конкурса? Тем, что наш опыт показал, распределять места среди участников конкурса просто невозможно, сложно. И мы пришли к выводу, что места, если и будут распределяться, то распределяться будут посетителями, просмотром работ и голосованием. А для нас важно, чтобы все желающие, кто принял участие в конкурсе, получил какое-то благодарственное письмо, грамоту или что-то. Причем это без определения места. Кто первый, кто второй, кто третий, мы этого не делаем. До этого у нас были конкурсы. Ярославский «Говорок» тоже также по номинациям и литературный, и рукодельный. Можно было сдавать поделки, можно было писать все, что считаешь возможным и нужным, отличительные черты говора Ярославского региона, отличительные от других регионов. Вообще оказалось, конкурс безумно интересный. В жюри у нас участвовал из издательского дома из Ивановской области. Сделано было столько открытий, потому что, когда человек родился и всю жизнь прожил в Ярославской области, он не понимает и не воспринимает многие слова, что в других регионах этих слов нет, или они другое значат совершенно, и считают, что это совершенно нормально, и а что такого особенного в этих словах. И вот по результатам этого конкурса мы выпустили сборник, который так и называется «Ярославский говорок», где представлены работы всех участников со словарями в конце, что обозначают эти слова. Первый же конкурс у нас творческий был «Души прекрасные порывы». Там были у нас и поэтические, и прозаические произведения. Тоже совершенно удивительный конкурс, тоже мы выпустили сборник. А вот перед тем, как этот конкурс провести «Читая юбилеев», у нас был конкурс «Мое золотое кольцо». Поскольку Ярославль и многие города Ярославской области входят в «Золотое кольцо», конкурс у нас был посвящен именно вот «Мое золотое кольцо». И нашим читателям мы предложили рассказать о своей родной земле, которая входит в этот список «Золотого кольца» и их видения, их какие-то мысли, их чувства, их воспоминания. Это до такой степени получилась трогательная книга. Тоже сборник мы выпустили с работами. Это совершенно удивительно. Знаете, очень жаль, что к этой книге не проявили интересы краеведы, потому что в этом сборнике собрано столько воспоминаний о Ярославле, которого уже нет. И о Ярославле, и о муниципальных районах. Особенно вот это касается деревень, которые на сегодняшний момент просто исчезли, пропали уже, забыты, заброшены, и никто там не живет. Но это чья-то родина, и это чья-то память, и там душа. Совершенно замечательные работы. Приглашаю для участия на следующий год, 2019 мы тоже планируем литературный конкурс. Какой он будет, мы готовим информацию, и она будет тоже размещена на сайте нашей библиотеки Сейчас мы пока будем подводить итоги Читая юбиляров Еще один конкурс, который мы проводим Для наших читателей Он уже традиционный Вот, наверное, сколько лет библиотеке Столько лет и этому конкурсу Это чтение и письма по Брайлю к сожалению, надо признать тот факт, что брайлистов становится все меньше и меньше, но, тем не менее, количество участников этого конкурса, оно как бы неизменно. Все равно где-то около 20 человек ежегодно изъявляют желание поучаствовать в этом конкурсе. Я все время говорю своим читателям, говорящие книги может слушать кто угодно. Зрячий тоже может слушать говорящие книги. Но можно себе представить сейчас в наше время зрячего человека, который не владел бы грамотой, не умел бы писать и не умел бы читать. Я думаю, что это невозможно. Но почему-то среди слепых есть такие, которые не умеют читать по Брайлю и не умеют писать по Брайлю. И мне кажется, что тем самым они себя очень-очень-очень во многом ограничивают. Поэтому призываю к изучению азбуки Брайля, призываю к тому, чтобы читать, читать самостоятельно. Нужно же понимать, что чтение, условно мы так называем, да, прослушивание говорящих книг, уже я такое слово использую, навязанное пережитая информация и выданная кем-то в определенных интонациях. А когда читаешь сам, то это твое. Это твоя душа переживает. И насколько твоя душа развита, это тоже зависит от того, сколько ты прочитал и что ты читаешь. Я лично работаю в библиотеке с 18 лет. И когда мне было 18 лет, тогда у нас активно очень библиотеки вели работу по руководству чтением читателей. И было обязательно при приеме книг от читателей спрашивать, что запомнилось, что прочитал, что понравилось, что не понравилось. Сейчас это в меньшей степени практикуется. А тогда это было очень активно. И у меня, 18 лет. Летнюю девушку безумно удивляла, что, как же так, одну и ту же книгу русского классика читают разные люди, и каждый из этой книги рассказывает тебе совершенно разные вещи. Допустим, если говорить про Льва Толстого, кому-то батальные сцены запомнились, кому-то любовные сцены, кому-то там психологические какие-то моменты. И было это так странно и так непонятно. С возрастом начинаешь понимать, что это зависит и от духовного развития, и от уровня воспитания, и от личностного эмоционального состояния. Сегодня тебе в этой книге запомнилось вот это, и ты обратил на это внимание. А если ты через месяц будешь то же самое перечитывать, то ты обратишь внимание совершенно на другое. И очень часто читатели приходят и берут книги, уже прочитанные ранее, для того, чтобы вернуться к каким-то своим ощущениям, к своим переживаниям, к воспоминаниям, это совершенно удивительно. И третий конкурс, точнее не конкурс, а масштабное мероприятие, о котором я бы хотела сейчас сказать, это, конечно, «Библионочь». Наша библиотека, является областной библиотекой, активно участвует, ежегодно участвует в этой акции. И вот в 2018 году последняя «Библионочь», в которой участвовала наша библиотека, она была посвящена теме волонтерства и благотворительности. Наша библиотека проводит «Библионочь» как раз не для читателей. Мы, конечно же, рады нашим читателям в качестве посетителей. Но изначально цель она направлена на всех желающих, на тех, кто хочет узнать, как живут слепые, как они вообще учатся, работают, любят. Вообще о жизни. Многие для себя открывают жизнь инвалидов, как для себя параллельную жизнь, с которой они никогда не пересекались и, дай бог, не пересекутся. И открытие колоссальное просто. Совершенно по-другому начинают смотреть на людей, которые живут рядом и которых вроде как бы мы не замечаем, пока не столкнешься с ними. У нас была построена программа этой ночи, как будто бы мы библиотека, это город Доброград. И каждая площадка это была остановка. По Библиограду движется автобус. Ну, условный, конечно, автобус. В качестве билетов проездных мы выдавали... Посетителям нашим карты навигационные, такие рисунки с маршрутом, что это остановка, на которой можно поиграть, это остановка, на которой можно конкурсы пройти. На этой остановке можно посмотреть и узнать, кто такие в Ярославле были известные меценаты и благотворители, познакомиться с тем, что эти благотворители сделали для города, кто какую больницу построил, кто какую школу, учебное заведение. Вообще очень много всего интересного. И у нас была одна остановка, где нашим посетителям предлагалось почувствовать себя в роли тифлокомментатора. Мы отобрали всем известные мультики, буквально фрагменты этих мультиков, убрали звук, предложили сделать эти комментарии, записали. И участники этой площадки были у нас в разных ситуациях. То есть, допустим, один человек записывает тифлокомментарии, а другой человек по этим тифлокомментариям пытается отгадать, что это за мультик. То есть он не видит мультик а только слышит комментарии, которые были записаны кем-то, и пытается по этим комментариям понять, о каком мультике идет речь. И точно так же наоборот. Кто-то отгадывает, а кто-то записывает. И это было еще и на фильмы. На фильмы мы не предлагали делать тифлокомментарии, мы сами заранее подготовили тифлокомментарии и предлагали по этим тифлокомментариям отгадать фильмы. Вообще получилось очень интересно. И я очень благодарна нашим посетителям. Знаете, вот иногда спрашивают, много ли человек приходит, и вообще, насколько Активно тут посещение в библию Ночи. Я вам скажу, что очень активно к нам приходит. Сперва приходит человек, значит, посмотрит, пройдет все площадки, потом уйдет, потом придет и приведет или друзей, или свою семью. Еще раз все пройдут, потом уйдут и возвращаются уже под закрытие «Библионочи» Ночи в библиотеку к нам с подарками и с угощениями, с благодарностью, что сколько всего интересного они для себя открыли, и какая информация получена, и как им было приятно провести время в нашей библиотеке. И это очень ценно и это очень приятно. А расскажите, пожалуйста, о мероприятиях, которые вы проводите для детей. Дети – это отдельное направление работы в нашей библиотеке. В нашей библиотеке работают два кружка. Кружок «Лучик» и кружок «Солнышко». Оба этих кружка они направлены для маленьких детей. Подготовка к школе. Кружок «Солнышко» – это наш сотрудник выходит в детские сады и занимается с группами детей, развивающие занятия проводит, которые непосредственно связаны с детскими книгами, с книжками-игрушками, с книжками, которые есть в нашем регионе только у нас, так называемые тактильные книжки, сшитые вручную, и каждая книжка в единственном экземпляре. В разных садиках эти группы называются по-разному. Мы для себя кратко, не оскорбляя никого, называем такие группы коррекции, коррекции зрения – а в библиотеке непосредственно у нас проходит занятия кружколучек. Здесь занятия индивидуальные. По индивидуальным графикам, по индивидуальным планам. У каждому ребенку индивидуальный дифференцированный подход. Основная масса занятий проходит по субботам. Дети идут как ручеек друг за другом. Они вместе собираются только на какие-то большие праздники, которые мы организуем для детей, посещающих этот кружок лучик. А так они на занятиях никак не пересекаются. Один ребенок уходит. Какое-то время перерыв у нашего сотрудника, чтобы она могла подготовиться к занятию. И вот так в субботу целый день конвейер такой из детей. В некоторых случаях вот наша библиотека с нового года начала работать в понедельник и четверг до 8 часов вечера. То есть продлила свой рабочий день. Утром мы начинаем работать как обычно, а вечер продлила для того, чтобы именно вот родители могли прийти со своими детьми после работы. Потому что в старом графике у нас рабочий день совпадал с режимом работы родителей. А здесь стали родители и на неделе иметь возможность вечером привести ребенка на занятия к нам. И приходят. И кроме всего прочего еще и родственники, которые работают для своих близких, появилась у них возможность приходить после работы и брать для нас книги. Для детей у нас здесь проходят индивидуальные занятия и групповые, которые групповые проходят по празднику. Как правило, на Новый год, на 8 марта, на День семьи, вот какие-то такие. Мы проводим не только детей вместе, собираем, но мы собираем именно семьи, где мама, папа, дети, все вместе, и вот несколько семей с детьми мы собираем на эти мероприятия. Мы очень давно и плодотворно работаем с нашим Ярославским музеем-заповедником государственным, и вот они получили грант, делают выставки из цикла «Руками трогать можно» специально для наших читателей, и мы на эти выставки ходим и с детьми и со взрослыми. И нашим читателям это очень нравится. И детям очень нравится игровая форма экскурсионной программы, когда они могут потрогать в музее то, что раньше было невозможно потрогать. А осветите более подробно материально-техническую базу библиотеки. Библиотека имеет, так скажем, парк тифло флэш -плееров. Инвалиды по зрению имеют возможность получать эти технические средства реабилитации там, где им выдают. Библиотека же имеет свой парк для того, чтобы этими тифло обеспечивать не инвалидов по зрению, а инвалидов по общим заболеваниям, у которых потеря зрения идет как сопутствующее заболевание Таким инвалидам технические средства реабилитации в виде тифло плееров не положены, но им хочется читать. И вот именно для них сформирован этот парк. Конечно, в виде каких-то там временных, исключительных случаев мы и слепым выдаем тифло например, там сломался или там нужно заменить что-то. В этом случае на короткое время мы инвалидам по зрению даем тифло Это одно направление. Другое направление в библиотеке очень много так называемых стационарных технических средств реабилитации. Это вот и автоматизированное рабочее место, незрячего пользователя, электронные лупы, книга-люб для чтения плоскопечатной литературы, брайлевский принтер. Все к услугам читателей. У нас даже есть брайлевская строка. С сожалением, надо констатировать, что как-то вот она не пользуется спросом. Какими вы располагаете информационными ресурсами? Фонд библиотеки у нас, во-первых, универсальный по содержанию, во-вторых, он универсальный по носителей. Условно, он делится на три части. Одна часть – это плоскопечатные книги, традиционные, которые есть во всех библиотеках. Эти традиционные книги, в свою очередь, делятся на два вида. Совсем обычные, к которым привыкли и которые есть действительно во всех библиотеках, и укрупненный шрифт для слабовидящих. Второй блок литературы – это рельефно-точечные, рельефно-графические пособия. Это для тех, кто владеет азбукой Брайля там и просто книги для чтения, и всевозможные пособия, где можно с объемными какими-то изображениями познакомиться. И третий, самый разнообразный блок – это говорящие книги. По объемам по количеству. Они примерно равны, эти три блока. Но говорящий все-таки чуть-чуть побольше. А на что делится говорящий? На сегодняшний момент это аудиокассеты на двух скоростях. Это для прослушивания на бытовых магнитофонах обычных, для прослушивания на тифломагнитофонах. У нас есть диски MP3 формат. У нас есть флеш-карты разного объема. У нас есть база данных, которой может пользоваться читатель в формате LKF может приходить со своей флешкой, и мы будем записывать ему из нашей базы данных. И кроме этого, он может пользоваться удаленно базой данных, то есть написав на наш электронный адрес письмо, тем самым изъявив желание быть нашим удаленным пользователем, мы предоставляем пароль и логин и даем доступ этому читателю удаленно к базе данных. И он может уже из дома через интернет, сам заходить, выбирать и читать все, что он посчитает возможным. Вы говорили о сайте. То есть вы только информируете читателей через сайт или есть еще какие-то источники? Есть сайт библиотеки. Кроме всего прочего, библиотека зарегистрирована в Фейсбуке. Информация вся уходит на портал Министерства культуры. Министерство культуры все это распространяет. У нас есть информация через областную научную библиотеку, через портал Ярославских региональных библиотек. Мы стараемся представлять информацию везде, куда только возможно.